0: Daily. Morgen
1: Update.
2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Donnerstag, der 12. August und das hier sind heute unsere Themen. Der Stand der Neugründungen in Deutschland ist dramatisch niedrig. Facebook Dating bekommt das neue Feature Audio Chats. Coinbase übertrifft die Erwartungen der Analysten. Deliveroo präsentiert 82% mehr Umsatz. Und Krypto-Hacker erbeuten bei Poly Network über 600 Millionen Dollar. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Jenny Dreyer von Equity Ventures. Und wir haben drei richtig coole Themen besprochen, unter anderem die 11-Millionen-Runde für Affilio. Da schon mal der Hinweis, Till Oltmanns, der Co-Founder oder einer der Co-Founder von Affilio, wird auch bei uns zu Gast sein in den nächsten Tagen. Aber ich habe mit Jenny auch über zwei andere Themen noch gesprochen, unter anderem eins aus dem Quick-Delivery-Bereich, nämlich Arrive in München hat eine Runde abgeschlossen. Ja, also ziemlich cool gewesen, muss ich sagen. Und bevor wir einsteigen in das Gespräch, nochmal kurz der Hinweis auf die Nachmittagsfolge. Bei uns zu Gast ist Andreas Reus, er ist der CCO von Finlieb Connect. er war ja neu schon mal hier zu Gast, damals im Rahmen der 22-Millionen-Runde von Finlieb Connect. und jetzt heute geht es um die Übernahme, ihr habt ja vielleicht mitbekommen, Finlieb Connect hat einen Mitbewerber aus Spanien übernommen, wir sprechen über die ganzen Details, ist ein super interessantes Gespräch geworden, natürlich, weil das Thema M&A-Transaktionen bei Startups gerade eben irgendwie on vogue ist. Gibt es ziemlich viele Learnings und Andreas hat ja, ziemlich viele Details geteilt, von daher sehr, sehr spannend finde ich. Und bei uns zu Gast ist Simon Zülke, er ist der Co-Founder von Vanilla Steel. Und da geht es um das Thema Stahlhandel im Internet bzw. den Aufbau einer Handelsplattform für industrielle Materialien. Und dort gab es eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 4 Millionen Dollar, unter anderem vom June Fund. Ja, und wir haben über die Details und über die Hintergründe gesprochen. Von daher zwei richtig coole Gespräche, die dann ungefähr ab 14 Uhr hier auf dem Kanal. Jetzt gehen wir rein in die Nachrichten mit Anna Dressel. Die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt.
1: Werbung
3: Diese Folge wird präsentiert von Zukunftsready, dem Podcast mit spannenden Gästen aus dem gesamten deutschen Startup-Ökosystem. Host Alex von Frankenberg vom Hightech-Gründerfonds spricht in seinem Podcast Zukunftsready mit Menschen, die sich beruflich mit der Zukunft beschäftigen. Es geht um Startups, Mut, disruptives Denken, Innovation und Digitalisierung und wie genau diese Themen in Deutschland vorangetrieben werden können. Spannende Einblicke, klare Meinungen, Denkanstöße mit dem Fokus auf Opportunities, ihr wollt zum wissen, was die Stadt Oldenburg mit den dort ansässigen Unternehmen CW, Büfer und EWE Startups zu bieten hat? Dann hört in die aktuelle Episode rein unter www.htgf.de slash podcast slash zukunftsready slash.
0: Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Nachrichten. Neugründungen in Deutschland dramatisch niedrig. Laut der Untersuchung Global Entrepreneurship Monitor, die für das Bundeswirtschaftsministerium vom RKW-Kompetenzzentrum gemeinsam mit der Leibniz-Universität Hannover erstellt wird, zählt Deutschland im internationalen Vergleich zu den Ländern mit den wenigsten Firmengründungen. Demnach kommt Deutschland beim Vergleich der Gründerquoten nur auf Platz 41 von 43 untersuchten Ländern und damit nur kurz vor den Schlusslichtern Italien und Polen. Für die Studie wurden insgesamt 136.000 Personen befragt. Ja, meine Damen und Herren, ich will gar nicht lange drumherum reden, die neuen Quartalszahlen stehen. an. Oh. Deliveroo mit 82% mehr Umsatz. Der britische Essenslieferdienst Deliveroo hat seine Zahlen für das erste Halbjahr 2021 veröffentlicht. Nach seinem eher schleppenden Börsengang Ende März diesen Jahres kann das Unternehmen nun mit einem deutlichen Umsatzwachstum überzeugen. Im Vorjahresvergleich stieg der Umsatz um 82 Prozentpunkte auf umgerechnet 1,1 Milliarden Euro. Der Lieferdienst verzeichnet nach eigenen Angaben 7,8 Millionen Kunden weltweit und arbeitet mit 136.000 Restaurants zusammen. Nach Bekanntgabe der Halbjahreszahlen stieg die Aktie von Deliveroo zwischenzeitlich um mehr als 9% und erreichte den höchsten Wert seit seinem Börsendebüt.
1: No, we are very
0: Coinbase übertrifft Erwartungen die Trading-Plattform für Kryptowährungen Coinbase hat ebenfalls ihre Quartalsergebnisse veröffentlicht und im zweiten Quartal einen höheren Umsatz gemeldet als von Analysten erwartet. So stieg der Umsatz in den USA auf 2,23 Milliarden US-Dollar und der Nettogewinn auf 1,6 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von fast 4.900 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auch die Zahl der monatlichen Transaktionsnutzer konnte auf 8,8 Millionen gesteigert werden. Ein Wachstum von 44% gegenüber dem Vorquartal. Krypto-Hacker cool, erbeuten 600 Millionen Dollar Über eine Lücke haben Hacker umgerechnet 600 Millionen Dollar knapp 510 Millionen Euro in mehreren Kryptowährungen bei Poly Network gestohlen. Das US-Unternehmen hat sich auf den Transfer von Kryptowährungen spezialisiert, dementsprechend waren auf der eigenen Plattform große Summen an Geld im Umlauf. Die Sicherheitsvorkehrungen auf dem Wechselnetzwerk waren zwar hoch, dennoch gelang einigen Hackern einen dreistelligen Millionenbetrag zu erbeuten. Sie leiteten die Einlagen von zehntausenden Kunden auf ihre eigenen Konten um. Betroffen sind von dem Angriff verschiedene Blockchains wie Ethereum und Binance. Mit einem offenen Brief auf Twitter wandte sich Poly Network daraufhin an die Hacker und bat sie, die gehackten Assets zurückzugeben und drohten mit rechtlichen Folgen.
1: Ich bin Cyberdog,
0: Xiaomi stellt CyberDog für 1.300 Euro vor. Der aktuell größte Smartphone-Hersteller der Welt, Xiaomi, hat gestern den CyberDog angekündigt, einen vierbeinigen Roboter, auf dem Entwickler aufbauen und Anwendungen erstellen können. Die Maschine, die einer kräftigeren Version von Boston Dynamics Spot ähnelt, soll die Open-Source-Community und Entwickler weltweit begeistern, die so Anwendungen für die neue Hardware-Plattform realisieren sollen. Daher beschreibt Xiaomi den Roboter eher als experimentelle Maschine, die ungeahnte Möglichkeiten bieten kann. Damit die Entwicklung von Software für den CyberDog voranschreitet, verkauft Xiaomi insgesamt 1000 Stück an Fans, Ingenieure und roboter und zwar für einen Preis von ca. 1300 Euro. Facebook stoppt Kampagne zur Verbreitung von Falschinformationen. Facebook hat im Sommer eine internationale Kampagne zur Verbreitung von Falschinformationen über Corona-Impfungen gestoppt. Wie das US-Unternehmen am Dienstag erklärte, versuchte eine russische Werbeagentur bekannten Persönlichkeiten auf verschiedenen Online-Plattformen, Falschinformationen anzulasten. Vor allem bei Facebook selbst, aber auch bei dessen Tochterunternehmen Instagram. Aufgefallen sei die Kampagne, nachdem Influencerinnen und Influencer in Frankreich und Deutschland Nachforschungen angestellt und Alarm geschlagen hätten. Die Falschinformationen sollten demnach vor allem in Indien, Lateinamerika und den USA verbreitet werden und Corona-Impfstoffe in Verruf bringen, über deren Zulassung zu dem Zeitpunkt debattiert wurde. Facebook hatte laut eigenen Angaben im Juli 65 Konten von der Online-Plattform und 243 Konten auf Instagram entfernt, die mit der Kampagne in Verbindung standen. Facebook Dating bekommt Audiochats. Nachdem vor allem während der Corona-Pandemie sämtliche Dating-Apps einen Boom erlebten, wollte auch Facebook mit dem Plattformeigenen Dating-Service durchstarten. Während man bei den meisten Apps wie Tinder und Co. vor allem miteinander schreibt, will Facebook Dating jetzt durch eine audiochat option durchstarten. Wie Alexandro Voicer, Technology Communications Manager bei Facebook verkündete. Voyser erklärt, dass Nutzerinnen und Nutzer, die sich gegenseitig gematcht haben, ab sofort mit dem gewünschten Gegenüber per Audiochat in Kontakt treten können. Hierfür müsste eine der beiden Personen nur eine Einladung verschicken. Nimmt der andere User diese an, kann der Call starten. Trotzdem stehen viele Nutzerinnen und Nutzer dem Feature skeptisch gegenüber. So sollen in New York gerade mal 276.000 Menschen den Facebook Flirt-Service nutzen. In Relation mit den Facebook-Nutzerzahlen ist das sehr wenig.
2: I want to do it.
0: Google und Amazon streiten um 10 Milliarden Dollar Auftrag der NSA. Microsoft hat Beschwerde gegen die Vergabe eines Cloud-Auftrags der NSA eingereicht, der an Amazon gehen soll. Einen ganz ähnlichen Deal hatte Amazon bereits zu Fall gebracht, der zwischen dem US-Pentagon und Microsoft stattfinden sollte. Bei dem Auftrag zwischen der NSA und Amazon soll es um die Auslagerung von Daten und deren Management von ihren eigenen Servern auf eine externe Cloud-Infrastruktur gehen. Dieser Auftrag würde dem E-Commerce-Konzern rund 10 Milliarden US-Dollar einbringen. Auch dieser Beitrag ist ähnlich hoch wie zuvor zwischen dem Pentagon und Microsoft. Als Begründung für die Beschwerde gibt Microsoft an, dass die NSA für ihr Wild and Stormy genanntes Projekt den Cloud-Markt nicht ausreichend evaluiert habe. Der US-Rechnungshof Government Accountability Office GOA wird Ende Oktober über die Klage von Microsoft entscheiden. You know, you screw up. You pay the price. Amazon haftet für Schäden durch Produkte von Dritthändlern Im Zuge eines Streits zwischen Amazon und der US-Verbraucherschutzbehörde CPSC macht der E-Commerce-Riese ein erstes Zugeständnis. Ab dem 1. September wird Amazon Ersatzzahlungen an Kunden leisten, die durch Produkte seiner Marktplatzhändler geschädigt wurden. Vorgesehen sind bis zu 1.000 US-Dollar Ersatz für Sach- und Personenschäden, die bei Marktplatzprodukten ohne erforderliche Sicherheitsbestimmungen entstanden sind. Die Regelung gilt zunächst nur für die USA, soll aber auf weitere Länder ausgedehnt werden. Die Verbraucherschutzbehörde sieht die Anzahl der Produkte, bei denen die Gefahr schwerer Verletzungen oder des Todes bestehe, im Hunderttausender-Bereich.
3: Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten.
0: Insider Daily Kurz Nachrichten. – Kurznachrichten 58% der deutschen Büroangestellten haben das Gefühl, dass ihre Arbeit hauptsächlich aus repetitiven Aufgaben besteht und so Arbeitszeit verloren geht, die zu Defiziten in Kernbereichen führt. Des Weiteren verbringen Angestellte in Deutschland im Durchschnitt knapp dreieinhalb Stunden pro Woche mit Aufgaben, die ihrer Meinung nach automatisiert werden könnten. Das geht aus einer aktuellen Umfrage von UiPath hervor, einem Anbieter für Unternehmensautomatisierungssoftware und RPA. Für die Studie Office Worker Survey 2021 wurden im März 4.500 Büroangestellte in den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Indien und Singapur befragt. Zum siebten Mal präsentiert Forbes eines der erfolgreichsten englischsprachigen Wirtschaftsmagazine weltweit eine Liste der 100 reichsten US-Selfmade-Frauen. Das Gesamtvermögen soll seit 2020 um 31 Prozent auf 118 Milliarden US-Dollar gestiegen sein. An der Spitze rangiert bereits das vierte Jahr in Folge Diane Hendricks, die mit ihrem verstorbenen Ehemann das Dachdeckerunternehmen ABC gegründet hatte. Ihr Vermögen stieg auf etwa 11 Milliarden Dollar. Google kündigt an, Maßnahmen rund um den Jugendschutz zu verstärken. Zu den angekündigten Neuerungen gehört, dass die standardmäßige upload einstellung von Videos für Nutzer im Alter unter 18 Jahren auf Privat gesetzt wird. Wikileaks-Gründer Julian Assange erleidet Rückschlag im Streit um Auslieferung in USA. Eine Richterin ist der Einschätzung eines Psychiaters zur Suizidgefahr des Wikileaks-Gründers nicht gefolgt. Die USA ziehen die Unabhängigkeit des Psychiaters bei der Beurteilung von Assanges Gesundheitszustand in Zweifel und wollen seine Aussage als unzulässig einstufen lassen. Der legendäre Heimcomputer Amiga 500 aus dem Jahr 1987 wird in Form einer kleinen Retro-Konsole neu aufgelegt. Die Mini-Konsole wird vom Unternehmen Retro Games hergestellt und als The A500 Mini vermarktet. 25 Amiga-Klassiker sollen direkt in dem kleinen Nachbau integriert sein. Darunter die Spiele Worms, The Chaos Engine, Another World und Simon the Sorcerer. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 12. August. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily Investments und Exits Präsentiert von
3: Biden Burkhardt, euren Partnern. Von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
2: Ja, eine gut erholte, gut gelaute Jenny Dreier ist bei uns von EQT. Hallo Jenny. Ja,
1: absolut. <lacht> Danke dir. Hallo.
2: Freue mich sehr, dass du wieder da bist. Und äh, ja, gerade schon äh, kurz, kurz im Vorfeld gesprochen. Wir haben drei richtig coole Themen. Ähm, bei dem einen bin ich ein bisschen skeptisch, aber wir wollen ja hier den Gründerinnen und Gründern eine Bühne bauen. Von daher, wir wollen gar nicht das zu sehr äh, mal, kritisch hinterfragen. Wir sprechen über den ganzen Bereich Quick-Commerce und eine, ja, ich glaube, Erweiterung von Quick-Commerce. Ne? Da, da, da gibt es jetzt so die neuesten Facetten, glaube ich, die sich auftun. Ne?
1: Genau, nicht ganz so quick, wie wir es von Gorillas und Flink gewohnt sind, also nicht in zehn Minuten, aber wir sprechen über Arrive. Ähm, die liefern immer in, innerhalb von 60 Minuten, aber immer auch andere Produkte. Eine Münchner Company, bei der es weniger darum geht, so deinen Supermarkteinkauf zu liefern, sondern Produkte wie Elektronik, wie Geschenke, wie Kosmetik, also Dinge, die man wahrscheinlich auch nicht immer innerhalb von zehn Minuten braucht. Und ähm, was hier ganz spannend ist, dass es auch sehr schnell geht. 468 hat im Frühjahr investiert, eine kleine ähm, Pre-Seed-Runde gemacht. Und jetzt ähm, haben vor dem Sommer oder jetzt gerade wurde es announced, La Familia und Bolderton nochmal mit einer richtigen Seed-Runde nachgelegt. Ähm, also auch ähnlich wie wir es vom Quick Commerce kennen oder vom klassischen Quick Commerce kennen, ähm, geht es hier Schlag auf Schlag.
2: Ja, 468, die sind glaube ich sehr aktiv, ne? Bekommt man so mit die die Herzlich haben haben sehr sehr viele so glaube ich Investments genau in dieser Größenordnung. Ich glaube, hier hatten sie sich, wenn ich es richtig gesehen hatte, 17, 18 Prozent gesichert. Ich bin bei dem Modell deswegen ein bisschen skeptisch, weil ich mich frage, wer das genau benutzen wird. Also äh, bei bei Gorillas, ich meine, aber da da war ja auch, da waren ja auch viele Frage, also ich sage jetzt mal Gorillas für den ganzen Markt, ne? Ähm, Gorillas, da waren auch viele Fragezeichen dran. Siehst du hier Menschen, sagen wir mal, ein erweitertes Produktspektrum kaufen äh, über einen Schnelllieferservice?
1: Ich glaube, wir gewöhnen uns immer mehr daran, dass... Ähm dass wir Dinge so schnell wie möglich bekommen können oder sehr, sehr schnell bekommen können. Und äh, ähnlich wie bei Gorillas, also braucht man jetzt alle Lebensmittel innerhalb von zehn Minuten? Nee, natürlich nicht. Aber ich glaube genau äh, eben aus dieser Quick-Commerce-Supermarkt-Lieferungsrichtung äh, kommt eben auch dieser Konsumentenbedarf äh, jetzt zu sagen, naja, warum kann ich dann nicht mein ähm, iPhone-Ladegerät oder ähm, die Kosmetik, die mir gerade die gerade leer geworden ist im Badezimmer, schnell innerhalb von einer Stunde zumindest mir liefern lassen. Und ich glaube, ja, das ist, da, da sind wir einfach immer verwöhnter. Und deswegen glaube ich, persönlich da schon dran. In den USA sieht man das ja auch mit ähm, Darkstore, wo wir tatsächlich vor drei Jahren ähm, investiert haben in das USB. Darkstore, besser bekannt als Fast AF, das ist das Consumer-Produkt. Sieht sehr, sehr ähnlich auch aus zu Arrive. Da gab es schon äh, einige, einige, die sich auf Twitter da ein bisschen drüber lustig gemacht haben, wie ähnlich sie sich sehen. Ähm, aber hier funktioniert das Modell schon sehr, sehr gut ähm, und ist auch schon in ähm, ja, Viele, viele Städte ausgerollt. Ich glaube, wenn man da einmal sich als Konsument dran gewöhnt hat, gibt es da auch äh, kaum ein zurück. Die Unit Economics sind natürlich auch hier das ähm, Kernfragezeichen. Ähm, aber ich finde es erstmal sehr spannend, dass wir jetzt vom, vom Quick Commerce äh, im, im Supermarkt Delivery auf andere Bereiche auch übergehen.
2: Nee, hast du vielleicht auch total recht, ja. Ich ähm ich meine, man fragt sich ja immer, wie man Amazon überhaupt Paroli bieten kann. Ne? Und wahrscheinlich ist das hier genauso einer der Punkte, wo man sagt, man kann eben durch die Geschwindigkeit vielleicht punkten. Ne?
1: Genau. Und die, genau die Frage, wie können eigentlich kleine Shops, D2C-Brands, ähm, lokale Stores oder lokale Brands, Mithalten mit Amazon? Wie können, ähm, wie können die dem Kunden dieses Prime-Erlebnis, ähm, ähm, an das wir uns ja auch schon wahnsinnig gewöhnt haben, eben auch bieten, wenn man nicht auf Amazon ähm, gelistet ist oder über Amazon verkauft?
2: Und siehst du das hier mal in Richtung Plattform auch ähm, wandern, dass die halt sagen, wie du es gerade angedeutet hast, die connecten oder die öffnen sich für lokale Shops und sind dann eine Art Lieferinfrastruktur? oder bauen die eher ich habe von Micro Fulfillment Centern gelesen also bauen die quasi einfach nur einfach Hubs auf wo dann quasi ich weiß nicht ähnlich wie bei Amazon einfach Waren drin liegen ich,
1: ich gehe davon aus, dass es, ähm, ich kenne jetzt die Pläne von äh, Arrive nicht genau, aber Darkstore slash Fast AF in den USA kommt genau aus der Richtung. Die erst eben mit diesen Darkstore, mit diesen Micro-Fulfillment-Centern angefangen haben und dann erst so in das Kundenprodukt gegangen sind oder in das Endkonsumentenprodukt gegangen sind. Ich glaube, das macht absolut Sinn, da die Infrastruktur zu bauen, um es eben den kleineren Brands zu ermöglichen, den gleichen Kundenservice zur Verfügung zu stellen.
2: Und vielleicht nochmal eine Frage zu den Kundenakquisekosten, die sind doch wahrscheinlich in so einem Bereich relativ hoch, ne? wenn man so der First Mover ist in so einem Bereich und dann erstmal so den, das ist ja dieser, ganz, dieses ganze Thema Blue Ocean, ne? dann irgendwie anfängt, äh, äh, dann irgendwie den Kunden zu erziehen, ähm, da hat man wahrscheinlich erstmal ja, relativ hohe Kosten, die auf einen zukommen. Ne?
1: Denke ich auch, da sind wir auch wieder beim Thema Unit Economics. Bei Supermarktlieferungen, das kann man mal eben schnell ausprobieren, weil jeder braucht da irgendwas. Ähm, Im Zweifelsfall sitzt man mit Freunden beim Abendessen zusammen und denkt sich, oh, jetzt so ein Eis wäre schön. Und dann hat man gerade über Gorillas gesprochen, und dann probiert man es eben mal aus. Das ist natürlich bei den Produkten, die auf Arrive angeboten werden, jetzt nicht ganz so, intu äh, ja, nicht ganz so intuitiv. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass es ähm, mit der Erweiterung der Produktpalette auch so viele Use Cases gibt, dass das ähm, einfacher wird und eben, ja, je mehr man darüber hört, auch, ähm, auch die, 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 die Customer acquisition Cost runtergehen, aber ich glaube, anfangs ist dann noch viel Kundenbildung, ähm, ähm, also Customer Acquisition, sagt man ja auf Englisch so schön, ähm, notwendig, damit das zum Laufen kommt.
2: Dann lass uns mal zum nächsten Thema gehen, äh, Filio, ne? die, die haben das scheinbar schon ganz gut im Griff, da habe ich gelesen, die haben schon zwei Millionen Kunden.
1: Ja, absolut. Genau, Affilio hat auch gerade ähm, eine starke Runde geraced, eine Series A von äh, Commerz Ventures und Speed Invest. Ähm, das sind drei relativ junge Gründer, die aus der WAU heraus das gestartet haben und ähm, bieten eine Plattform an, deren Mission ist Get Peace of Mind, ähm, was ich ganz schön finde. Also äh, eine Plattform, die alle Themen rund um die Altersvorsorge und die Verwaltung von Vorsorge- und Nachlassdokumenten bündelt Und äh, wie du schon sagst, zwei Millionen Kunden darauf haben am Anfang auch gar keine Gebühr dafür genommen, ähm, sondern nur freiwillige Zahlungen der Kunden angenommen und äh, haben da wahnsinnige Resonanz auch drauf äh, erhalten schon und haben jetzt eben auch ein Subscription-Produkt, was sie anbieten.
2: Es schließt sich einem sofort, finde ich. Also das Produkt, was sie anbieten, ist eins, was wahrscheinlich erstmal gefühlt jeder brauchen wird irgendwann mal in seinem Leben. Ne? Von daher da eine Marke. Also ich kenne jetzt keine anderen Brands, die in dem Bereich unterwegs sind. Ich kenne den Bereich zu wenig offen gestanden. Aber das Wachstum gibt den recht. Ne? Und dann wahrscheinlich, ich habe gelesen, 48 Euro im Jahr ist auch eine Größenordnung, die wahrscheinlich irgendwie vertretbar ist. Ne?
1: Ich denke auch und ähm, haben eben ein Produkt mit. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es das erste Produkt war, aber zumindest ein sehr prominentes Produkt ist, dass man sich seine Patientenverfügung erstellen kann und man klickt sich dadurch. Ich habe das auch gemacht, ähm, super einfach. Und das ist ja so ein Thema, ähm, wo alle eigentlich sagen: Ach, muss ich mich mal mit auseinandersetzen, aber es ist irgendwie dann doch immer zu kompliziert. Und Affilio macht es eben sehr, sehr einfach. Und wie du sagst, es ist ein Produkt, was ähm, eigentlich jeder gut gebrauchen kann oder jeder haben sollte. Und von dem aus ähm, können Sie natürlich in ganz viele unterschiedliche Bereiche gehen, wie Altersvorsorge, wie ähm, Testamente und so weiter.
2: Und jetzt mal vielleicht aus deiner Erfahrung heraus, was ist denn so eine gute Quote, wenn man jetzt ein Freemium-Modell an, also das ist ja ein Freemium-Modell letztendlich, wenn man das jetzt mal äh, weiß ich, umsetzt, wie viele Paid-Nutzer wären, also zahlende Nutzer wären hinterher so eine gute Größenordnung?
1: Sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, dass nach und nach sie mit mehr Produkten immer mehr Nutzer in diese, in diese anderen in die anderen ähm, Services kriegen können und dadurch auch eben den Subscription oder den Share of Subscriptions erhöhen können. Jetzt am Anfang muss das noch gar nicht so hoch sein. Ich glaube, wichtig ist zu zeigen, dass man vielleicht in einer Nutzergruppe zum Beispiel, wenn man sagt, Testamentaufsetzungen machen, im Zweifelsfall eher vielleicht ältere Menschen, ähm, dass man in der, in der spezifisch, spezifischen Kundengruppe die, die Kunden konvertieren kann auf die Subscription und dann nach und nach vielleicht auch andere Kundengruppen angehen kann.
2: Ja, ich erinnere mich, glaube ich, bei Vuga oder so, so alten social game anbietern da war, glaube ich, immer so eine Größenordnung von 1%, die dann konvertieren in, in zahlende Nutzer. Das wäre hier wahrscheinlich ein Tick noch zu wenig. Ne? Dann wären wir eher nur so bei 20.000, also Stand heute, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es eher so, wenn das Produkt gut gestaltet ist, rutschen da immer mehr und mehr rein in diesen, wie du es gerade sagtest, in den Paid-Bereich. Ne?
1: Ja, ich denke auch, insbesondere, weil, wie du schon gesagt hast, 48 Euro, glaube ich, für diese Value Proposition, get peace of mind, also einmal komplett diese Themen aus dem Kopf kriegen, die Dokumente für deine ganze Familie online ablegen, immer zugriffsbereit haben. ist meiner Meinung nach schon eine starke Value Proposition. Wir haben auch eine emotionale Marke drumherum aufgebaut. An diesen freiwilligen Zahlungen sieht man auch, dass die Menschen, ja, die Kunden große Fans davon sind, freiwillig relativ hohe Summen zahlen und das ist natürlich cool und kreiert auch einen starken Login.
2: Und ich glaube, damit hatten Sie sogar 6 Millionen Euro schon umgesetzt. Ne? Hatte ich, glaube ich, in dem Artikel gelesen. Ähm, ja. ja. also das ist schon, schon sehr stark. Ist das aus deiner Sicht ein Angriff auf Notare und, und Anwälte oder ist das einfach eine ergänzende ähm, Komponente, die, nee, wahrscheinlich ist das schon ein Frontalangriff, ne?
1: Ja, ich denke schon, wobei ähm, die Menschen, die wirklich zum Notar gegangen sind, um das aufzusetzen, ähm, aus also ich glaube, es ist einfach nochmal eine andere Zielgruppe hier auch erschlossen wird, die ähm, vielleicht vorher einfach gar keine Patientenverfügung hat und jetzt sich eine erstellt, weil es eben einfach zugänglich ist. Also ja, ich glaube, man kann es schon als Frontalangriff auf Notare sehen, aber ähm, das ist vielleicht auch gar nicht, gar nicht so wild.
2: Und dann hast du noch ein Thema mitgebracht aus Estla äh, Estland. Das passt hier irgendwie noch ganz gut dazu, ne? weil ähm, da hat sich der Staat irgendwie als, ja, ich weiß gar nicht, ist eine Beteiligung oder zumindest eine, eine Förderung, die dort, die dort quasi äh, in ein Legal-Tech-Unternehmen investiert wird, ne?
1: Ja, eigentlich ist der Staat einfach nur Kunde bei ähm, der legaltech company Hugo Legal in Estland. Da hat das ähm, Justizministerium einen Vertrag mit denen abgeschlossen über dreieinhalb Millionen Euro und Gesagt, sie wollen die Hugo-Infrastruktur nehmen und sie den, den Bürgern zur Verfügung stellen. Und was ich daran eben ganz spannend finde, ist, dass ähm, hier ja, der Staat im Prinzip Innovationsförderung um, für sich selbst mit ähm, Startup-Förderung fast verbindet. Also was macht Hugo Legal Vielleicht einen Schritt zurück. Ähm, die stellen Rechtsberatung online zur Verfügung, insbesondere für Menschen, die sich sonst anwaltliche Unterstützung nicht unbedingt leisten könnten. Und das ist einerseits ein Marktplatz ähm, für Anwälte und andererseits ein Lawbot as a Service, also wo man sich eben ja, rein elektronisch Rechtsdienstleistungen Rechtsdienstleistungen in Anspruch nehmen kann. Und der, der Staat hat jetzt eben gesagt, wir, wir möchten diese, diese Lösung unseren Bürgern zur Verfügung stellen, allen, die unter einem bestimmten Level verdienen, um ihnen so um, um so allen Menschen ähm, Rechtsdienstleistungen zugänglich zu machen. Und erstmal ist das natürlich aus so einem Purpose-Gedanken auch, auch sehr, sehr spannend als Company. Andererseits ähm, habe ich so drüber nachgedacht, wie cool das eigentlich ist, dass sich der Staat so als erster Kunde ähm, einfach mal anbietet. Und, ähm, und, und dadurch so die, die, die Startups fördert. Weil das ist, glaube ich, was, wo wir in Deutschland noch signifikant besser werden können.
2: Hast du mir das geschickt, dass ich habe mich schon gefragt, ob ich irgendein Beispiel kenne, was, was mir untergekommen ist, von Startups, die in so einer Größenordnung in Deutschland den als kunden haben. Ich weiß nicht, ob dir, ob dir eins bewusst ist. Ich kenne keins aus jüngerer Geschichte.
1: Oh, da wüsste mich jetzt auch. Ich wüsste also ich, ich glaube auch nicht, dass mir jetzt spontan eins einfällt, um, es gibt so ein paar Projekte wie so den Bundeswehr -Innova Cyber Innovation Hub die, ähm, die das also diese, diese Kollaboration zwischen Startups und dem Staat möglich machen wollen. Weil grundsätzlich, was man ja so kennt an Einkaufsprozessen beim Staat, man kriegt es ja oft bei so also Verteidigungsprojekten mit, wenn Flugzeuge gekauft werden oder ähnliches. Das ist wahnsinnig, komplett, wahnsinnig äh, komplex, wahnsinnig langwierig. Ähm, das sind Ausschreibungsprozesse, die sehr, sehr lange dauern. Das können sich Startups natürlich erstens nicht leisten und das funktioniert einfach auch nicht mit der Arbeitsweise von Startups zusammen, die Lean entwickeln wollen, Co-Development machen wollen, wollen, iterieren um, und das macht es auch für Ad-Tech-Startups, Legal-Tech-Startups, um Cyber-Security-Defense-Tech-Themen wahnsinnig schwer in Deutschland. Ich glaube, wir verpassen auch was, einerseits eben Innovationspotenzial auf der Seite des Staates und andererseits auch eben die Möglichkeit, Startups einfach zu fördern. Insbesondere mit Blick auf die bevorstehende Bundestagswahl vielleicht ein ganz spannendes Thema, über das man mal nachdenken kann.
2: Ja, also man würde sich einfach wünschen, solche Nachrichten quasi in Deutschland jede Woche einmal zu lesen. Ne? Dass man einfach sagt, boah, ist schon wieder ein Projekt, von dem man nicht wusste, dass es das überhaupt gibt. Dass irgendeiner was nicht, Innovationsförderung oder oder Zielgruppe auch nur zugutekommt. Hier reden wir ja jetzt über Menschen, die sich ansonsten äh, Rechtsberatung nicht leisten könnten. Aber weißt du, uns fallen ja wahrscheinlich so viele Themen ein, wo man einfach sagt, da gibt es coole Startups, die bräuchten aber nur einen coolen Push und da ist natürlich der Start als Auftraggeber eigentlich die beste Adresse, ne?
1: Absolut. Ich denke konkret an, an AdTech. Ähm, äh, wenn man an Schulen verkaufen möchte, dann heißt es, ähm, dass man mit Sales-Cyclen von 36 bis 48 Monaten rechnen sollte. Das funktioniert natürlich für kein start also das ist ja, Das ist ja ein Witz. Und äh, da einerseits eben auch für die Schulen natürlich schlecht, dass wir da keine Produkte hinkriegen, die, die die Schüler und Schülerinnen eben aus ihrem Alltag auch gewohnt sind, schon die digitalen Produkte. Und andererseits ähm, natürlich auch für Tech-Startups ähm, in Deutschland wahnsinnig sch äh, schwer. Außer GoStudent haben wir, glaube ich, immer noch kein ähm, Unicorn im Ad-Tech-Bereich. Äh, im, im Ad ja, die kommen aus Österreich, ne?
2: Genau. Ja. genau ja. Ja, und äh, wenn du über Ad-Tech sprichst, dann meinst du ED-Tech, ne? Das muss man nochmal sagen. Genau. Äh, ja, nicht, <lacht> nicht, ja, genau. Und ja. das ist vielleicht nochmal eine schöne Brücke, um dich nochmal selbst kurz vorzustellen. Du warst ja schon mal hier, da haben wahrscheinlich schon ein paar Leute mitbekommen. Du hast ja einen ganz wundervollen Podcast in diesem Bereich.
1: Genau. In, ähm, weil ich selbst mal im Bereich Ad-Tech gründen wollte und mich mit dem Thema ein bisschen Auseinandergesetzt habe. Und daraus ist eben dieser, dieser Podcast entstanden: Tabula Rasa, in dem wir über die Zukunft der Bildung diskutieren und immer wieder mit EdTech-Unternehmern, also Education-Tech-Unternehmern, ähm, aber auch Menschen, die Schulen aufgebaut haben, Menschen, die NGOs in dem Bereich gegründet haben, Forschern im Bereich Bildung, Forscherinnen ähm, sprechen und äh, genau, das ist so ein kleines Side-Project, was ich neben Equity Ventures immer noch mache.
2: Ja, ist sehr, sehr hörenswert. Ich nötige dich jetzt nicht, äh, habe ich beim letzten Mal versucht, äh, dich quasi zu, zu bitten, mal eine Empfehlung abzugeben, welche Folge man sich anhören soll. Hast du gesagt, <lacht> es ist schwierig, die eigenen Kinder irgendwie zu bevorzugen. Also einfach mal reinhören. Ich glaube, das klang so durch, ihr habt sehr, sehr viele tolle Gäste also wahrscheinlich kann man nicht viel falsch machen, ne?
1: <lacht> Danke dir. Ja, ich glaube, für, für die, um, die Startup-Szene sind wahrscheinlich einige der, um, der Berliner AdTech Gründer, wie zum Beispiel der Amboss-Gründer, um, so also die spannendsten Folgen. Die, um, das Amboss-Team um, geht, ich glaube, die waren ja auch schon mal bei, bei dir im Podcast, ne? Um, die, die so den, den ganzen Medical Education Markt angehen, ich glaube ich, ein, ein ganz, ganz cooles Produkt. Das wäre zum Beispiel eine Folge, die sich, glaube ich, lohnt.
2: Und ich glaube, Gregor Gysi ist dir äh, in Erinnerung geblieben. Genau. Ne? Ja, cool. <lacht> das
1: war der herausforderndste Gast von allen bis jetzt.
2: Ja, cool. Du, äh, Jenny, hat großen Spaß gemacht. Das waren jetzt drei äh, Themen im Schnelldurchlauf, aber ich finde, sie haben irgendwie, also haben alle einen, einen guten Spirit, finde ich. Und äh, wie gesagt, du hast ja schon quasi den Appell an die Bundesregierung oder der, an die künftige Bundesregierung. Da geht, was das Thema Staat als Kunde angeht, äh, geht, glaube ich, in der startup szene noch viel mehr, ne? Absolut. Super. Du, vielen Dank, dass du da warst und dann freue ich mich aufs nächste Mal, ja?
1: Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Dieser Beitrag wurde präsentiert von
3: Biden Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
2: Ja, das war's für heute Vormittag. Das war Jenny Dreier von EcoT Ventures. Vielen Dank nochmal Jenny und ja, vielen Dank auch Anna. Hat großen Spaß gemacht, finde ich. Und ja, wir hören uns nachher wieder. Um 14 Uhr geht's weiter hier auf dem Kanal. Dann wie gesagt mit Andreas Reus, dem CCO von FinLeap Connect und mit Simon Züge, dem Co-Founder von Vanilla Steel. Es lohnt sich. 14 Uhr, wie gesagt, hier auf dem Kanal. Ich hoffe, wir hören uns. Bis nachher. Ciao, ciao.
0: Diese Folge wurde präsentiert von
3: Zukunftsready. Dein Podcast über Chancen und notwendige Veränderungen im
1: Startup-Ökosystem mit Alex von Frankenberg vom Hightech-Gründerfonds.